0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso querido e divino amigo, nos abençoe a todos, que o nosso coração se sinta por ele acolhido, para que a nossa alma se coloque em posição de humildade, de abertura, para receber as dádivas divinas que o bom mestre jamais se cansa de semear em nossos corações, para que... Aproveitando essa oportunidade que temos de juntos, como irmãos, em aprendizado, aqui refletirmos sobre as lições inesquecíveis de Jesus à luz da doutrina espírita, que nós possamos sair daqui mais dispostos, mais inspirados, aproveitando também essa época do ano por si mesma já reflexiva, para renovar os nossos votos de melhoria, para repensar os caminhos que temos trilhado e para divisar horizontes mais belos e mais vastos a partir dessas lentes que o Evangelho nos proporciona. Esse é o intuito que aqui nos reúne, que o Cristo, então, possa nos abençoar a todos nesta noite. E para iniciar as nossas reflexões, recorremos a uma história, a um relato que nos é trazido pelo Espírito Neo Lúcio e que está registrado em um livro do qual gostamos muito, justamente porque nos apresenta esse Jesus na intimidade. Nos apresenta, como outras obras, por exemplo, também de Humberto de Campos, o Cristo ali nos bastidores do Evangelho, na convivência com aquelas personalidades cujos nomes nós recordamos, mas em passagens, em diálogos, em circunstâncias que os Evangelhos, como como chegaram até nós, não nos relataram mas graças à doutrina espírita, às bibliotecas e aos registros do além, onde tudo está lá registrado, devidamente registrado, e ansiamos pela oportunidade de um dia podermos acessar esses arquivos, mas enfim, algumas dessas passagens, alguns desses relatos já nos foram trazidos. O livro a que me refiro é o livro Jesus no Lar, que como outros livros de Humberto de Campos, Boa Nova, Cartas e Crônicas e outros, em que Humberto vai trazer esses relatos dos bastidores, nesse Neio né, Lúcio vai trazer também algumas passagens <risos> e reflexões muito interessantes. E aqui que nos interessa hoje está no capítulo 22 da obra. Quando Neio né, Lúcio nos conta que estavam ali alguns corações próximos a Jesus, é, alguns corações que estavam realmente vinculados desde o primeiro momento com a obra do Evangelho, e conversavam entre eles sobre aquelas capacidades, aquelas habilidades de Jesus, por exemplo, na cura dos cegos, na cura dos loucos, entre aspas, aquelas habilidades, aquelas faculdades de Jesus, por exemplo, na interação com os chamados endemoniados, né? com os espíritos, na linguagem do evangelho, chamados espíritos impuros, que na verdade são espíritos ainda né? no processo de ignorância, ainda no processo de revolta, mas ficavam eles admirados com todas aquelas capacidades de Jesus. Imaginemos, não é para pouco, o que esses homens e mulheres simples daquele século, né, muitos deles iletrados, sem qualquer cultura ou cabedal cultural do mundo, podiam eles contemplar realmente coisas que passavam aos seus olhos por maravilhosas, por milagres mesmo, quando sabemos de fato não eram milagres no sentido estrito do termo, no sentido ao qual nós geralmente pensamos, eram sim capacidades prodigiosas, mas todas elas harmonizadas com a lei divina, todas elas resultado de um processo bilionário, digamos assim, de anos, né? multi, 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 multi milenário, em que o Cristo, Espírito para nós espíritas, Espírito puro, já tendo desenvolvido todas as suas potencialidades, ele apresentava, portanto, aquelas capacidades que pareciam efetivamente prodigiosas. Mas então, conversando sobre aquilo, em determinado momento, Isabel, a mãe dos conhecidos é, apóstolos de Jesus, né, Tiago e João, Tiago maior e João, aquele que foi conhecido como evangelista, dois dos discípulos mais novos de Jesus, se não os mais novos, especialmente João, que a época do chamado de Jesus era bem jovem, então Isabel volta-se a Jesus e pergunta a ele, né, naquela quase que ingenuidade, Senhor, diante dessas habilidades, diante dessas capacidades, você não teria assim uma espécie de talismã, de algo que nos pudesse favorecer, de algo que pudesse né, ampliar assim as nossas capacidades, os nossos poderes? É muito do nosso espírito humano, essa tentativa de burlar né, os caminhos e os processos da vida, de encontrar os atalhos, aqueles jeitinhos aqueles favores que nos eximam daquilo que é efetivamente o mais importante no processo da evolução a vivência da experiência, o passar pelo processo, o cultivo da paciência e da perseverança que são qualidades fundamentais para tudo que venhamos a desenvolver na vida, o próprio mestre no evangelho de Lucas nos dirá pela vossa paciência ou em algumas traduções pela vossa perseverança a mesma palavra grega hipomone, ganhareis as vossas almas como a realçar para nós a importância em tudo na vida da paciência aliada à perseverança porque só assim se constrói efetivamente algo definitivo e duradouro mas muitas vezes em nossos caminhos muitas vezes em nossa relação com o Divino Pai nós estamos nesta postura de Isabel, muitas vezes na nossa relação com Jesus, de buscar certos favores, certas isenções de processos desafiadores, de lutas, que são em si mesmos o auxílio divino manifestado em nossa vida, que muitas vezes buscamos afastar em busca de, felici- de facilidades, perdendo a oportunidade de tudo aquilo que aquela experiência, às vezes de alguns anos, às vezes de uma encarnação inteira, Tenha nos dar. Então nós tentamos fugir aos desígnios do alto, às propostas da vida e caímos nos velhos labirintos que temos trilhado secularmente, das decepções, das desilusões. Por quê? Porque não buscamos ou não temos buscado em nosso coração a coragem do novo, a coragem de fazer diferente, fazer o mesmo que temos fazido ao longo dos séculos. É encontrar os mesmos resultados que temos encontrado. Mas com o Cristo, a vida nos pede coragem. Já dizia Guimarães Rosa, a vida é assim mesmo, esquenta, esfria, aperta, e daí afrouxa, sossegue, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, a coragem de fazer diferente, a coragem de tomar caminhos novos, a coragem de sair da zona de conforto e de viver a experiência que o alto nos propõe o mais difícil que se nos pareça, com a certeza que nasce justamente dessa coragem, de que o alto a ninguém desampara, que os recursos jamais faltam a quem quer que se oriente pelo bem e pelo amor. No fundo essa é a definição de coragem, né? Se pegarmos do latim, coragem é a junção de duas palavras, coração e ação ou agir, o verbo agir no latim. Coragem, portanto, é agir com amor. Quem age com amor é corajoso, porque busca caminhos incomuns, porque encontra caminhos onde a razão já não mais os encontrou, onde as limitações da visão materialista do mundo não os vê. Deus tem caminhos onde o mundo não os enxerga. Só os vê quem age com coragem, a coragem do amor, a coragem de amar sem nada esperar. Então é essa a primeira reflexão que já podemos tirar, né? A partir dessa pergunta de Isabel, querendo, de certo modo, bular os recursos e a dinâmica da lei, cabe a cada um de nós meditar se, de fato, temos buscado com Jesus atender aquilo que a vida nos propõe, embora não pareça, no primeiro momento, o que julgávamos melhor para nós e, geralmente, o que julgamos melhor para nós não o é. Nós temos buscado realmente atender esses desígnios divinos ou ainda estamos naquela relação de buscar com Jesus facilidades, isenções de lutas que são o fermento, que são o cadinho onde de fato nós vamos progredindo. Mas é então que Jesus, e é interessante o detalhe, né? e o Lúcio diz que Jesus volta o seu olhar para ela então, seu olhar profundo, penetrante e diz a ela risonho, a gente fica a imaginar Jesus naquele olhar assim risonho, né? naquele olhar amoroso, voltando-se para Isabel diante... De daquela pergunta quase que ingênua e respondendo assim, realmente, eu conheço um talismã de maravilhoso poder, usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso pai. Então imaginemos o olhinho de Isabel e dos que ouviam, na medida em que Jesus vai descortinando os poderes desse talismã. Então, ele é tão milagroso, os seus recursos, que por meio dele a gente pode iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Ou seja, esse talismã, ele vai ajudando a gente a perceber essa presença do amor que está ao nosso lado, ao nosso redor, muitas vezes oculta ao nosso olhar imediatista ao nosso olhar limitado obscurecido pelas nossas paixões descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações abre a porta às revelações da arte e da ciência estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de mil oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar revela mil modos de enriquecer a vida que vivemos, facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres e dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Então imaginemos como estavam os interlocutores de Jesus diante dessa revelação. Que talismã poderoso, que recursos gigantescos esse elemento ainda oculto sobre o qual Jesus falava, possuíam. E então, querendo ainda frisar né, a grandiosidade desse talismã, Jesus faz uma pergunta retórica, o que mais? Sem esse talismã divino, acrescenta o mestre, é impossível começar qualquer obra de luz e de paz na Terra não resistindo mais à inquietude, à ansiedade, é então que Isabel e certamente os outros voltam-se a ele e dizem, mas senhor, qual é então esse talismã? Onde poderemos encontrá-lo, recurso assim tão precioso? E é então que Jesus nos traz a reflexão para o elemento central da nossa conversa nessa noite. Jesus diz a ela, aos ouvintes e a todos nós, esse talismã, Isabel, é patrimônio comum a todos, é a hora que estamos atravessando, porque todas, todos os recursos, né? toda a glória no mundo, como toda a decadência, toda a vitória, como toda a ruína, não se efetuaram no mundo, sem o concurso de um dia, por isso, diz o mestre, cada minuto de nossa alma, reveste-se ou permanece repleto ou marcado por um prodigioso valor oculto quando soubermos aplicá-lo no bem. Esse talismã divino, Isabel, que nos cabe a todos aproveitar, é o talismã do tempo. É o talismã do tempo, da hora, do minuto, que quando consagrado ao infinito bem, resulta sempre para a alma na colheita dos mais preciosos dons então aproveitando a circunstância dessa época do ano em que se renovam digamos assim para nós as oportunidades do tempo naturalmente que é uma convenção humana né? a ideia do ano e da transposição do ano mas ainda assim tem a sua utilidade para nós que vivemos aqui na matéria em sua transitoriedade temos esses momentos ou esses marcos esses ciclos de reflexão sobre o tempo e o seu valor, quando, por exemplo, encerramos um ano para começar o outro, é algo sempre muito importante para que possamos nos voltar para esse tesouro, para esse talismã divino e redimensionar ou reanalisar como tem sido a nossa relação com ele. Não só em mais larga escala, quando pensamos num tempo, com tudo que nos permite realizar, quando nós pensamos num ano, melhor dizendo, em tudo que nos permite realizar, mas também nas pequenas escalas, né? nos pequenos recursos desse patrimônio precioso, como tem sido por nós valorizada a hora, ou o tesouro de uma hora, o tesouro de um minuto. É essa reflexão, portanto, que gostaríamos aqui de fazer, inspirados nesse convite de Jesus a repensar como que a partir desse recurso que o alto nos oferece e que se bem soubermos aplicá-lo estamos já munidos de tudo o que precisamos para a conquista dos verdadeiros tesouros do nosso espírito os valores, as virtudes, o conhecimento e a sabedoria para que a gente possa pensar como que tudo na verdade no transcurso dos séculos e dos milênios é algo que começou lá atrás e que ecoa, por isso mesmo, a eternidade afora, com, às vezes, alguns minutos dedicados a determinado pensamento, a determinada atitude, a determinada leitura, para o bem e para o mal, tudo um dia começou com o primeiro minuto investido naquela coisa. Tudo um dia que vem a ser um imenso potencial no espírito mais adiante, tudo isso um dia começou lá atrás, com o primeiro minuto que ele dedicou aquele aprendizado, àquela circunstância, ao desenvolvimento daquela habilidade. Como as nossas dores e infelicidades de hoje, um dia começaram lá atrás, por alguns minutos não bem aproveitados e não bem aplicados no infinito bem, seja na maledicência, seja na indisciplina, seja na dureza de coração, minutos esses que na semeadura da vida converteram-se ao longo do tempo e ao longo dos séculos na colheita amarga que hoje vivenciamos então é entender como nos diz André Luiz que a eternidade pede contas aos minutos porque a eternidade nada mais é do que a soma de todos esses minutos bem ou mal aplicados naturalmente que quanto mais avançamos na eternidade afora mais o espírito estará consciente melhor seus minutos serão aplicados, mas nós que estamos aqui aí né, aqui ainda em aprendizado, em transformação, é preciso que aprendamos desde já a perceber que essa eternidade, esse futuro que nos espera, que nos está reservado, começa desde já pelo pouco que nos nos dispusemos a aplicar, seja seja no estudo, seja no investimento, no bem, seja no aperfeiçoamento da nossa alma, que mais tarde vai representar nessas fontes, de alegria e de felicidade para o nosso espírito então é perceber essa dinâmica da construção do futuro que está em nossas mãos não é algo assim incerto me recordo aqui de Santo Agostinho na sua conhecida questão de o Livro dos Espíritos na questão 919A quando conversa conosco sobre a importância do autoconhecimento da análise do dia né? ele que nos propõe a fazer essa análise não só por exemplo no final do ano mas ao final de cada dia sobre como os recursos daquele dia foram aplicados, em determinado momento ele diz assim, um dos nossos principais objetivos é desconstruir essa ideia que muitas vezes vocês têm, especialmente enquanto encarnados aqui, de que o futuro é algo incerto, que somente a Deus pertence. Quando, em verdade, o futuro nada mais é do que a construção a partir do presente. Que os minutos que agora nos beneficiam como recursos preciosos que o alto nos dá, sem que muitas vezes os mereçamos, mas aqui os temos, para que possamos, de fato, construir a riqueza do amanhã. Então, um dos nossos objetivos, enquanto Espíritos, diz Santo Agostinho, é incutir em vocês essa ideia de que o futuro está muito mais nas vossas mãos do que podeis imaginar e que uma correta aplicação do tempo e desse patrimônio precioso que ele representa podereis construir de maneira muito mais harmoniosa os caminhos futuros que haverão de trilhar, haverão de preparar caminhos mais suaves, mais amenos, evitando assim tantos desatinos, evitando assim tantas curvas e tanta perca de tempo nas infinitas jornadas de ascensão, porque esse é o papel da evolução consciente, esse é o papel do conhecimento superior em nossas vidas otimizar a jornada né? aperfeiçoar o uso do nosso tempo qualificar o tempo porque mais importante do que a quantidade em si é a qualidade da aplicação desse tempo vamos ver isso ao longo de vários momentos do evangelho especialmente na parábola por exemplo dos trabalhadores da vinha em que aqueles indivíduos trabalhando por menos tempo receberam a mesma recompensa O que se está a falar ali naquela parábola é sobre a qualidade da aplicação do tempo. Né? Às vezes, em tão menos tempo, se confere a esse tempo tão mais qualidade de presença, de amorosidade, de de humildade, de bondade na ação, que se consegue recursos ou patrimônios que, de outro modo, demandariam-se séculos para serem conseguidos. É isso que fala aquela parábola. A gente reluta, muitas vezes, num primeiro momento, ao lê-la, parecendo que ela é injusta, porque aqueles que trabalharam mais tempo recebem o mesmo tanto que os trabalharam menos, mas não percebemos isso, esse detalhe da qualidade da entrega a esse tempo, né? da aplicação feita desse tempo, que é a questão que está no livro Nosso Solar, muitas vezes tão incompreendida, dos bônus horas. Se pararmos para analisar mais profundamente o conceito que lá nos é apresentado, o bônus hora, ele é determinado não tanto pelo tempo em si, quantidade, mas sim pela qualidade da ação. Por isso, a espiritualidade superior, né, e o criador da vida, destinava-se esse direito de definir quanto valeu mesmo a aplicação de cada tempo. Então, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Isso é imprescindível aprendermos a a repensar e a valorizar em nossa vida. né? O quanto, de fato, tem existido de entrega e de aproveitamento para o nosso enriquecimento. E é por isso que, para seguirmos nessa nossa reflexão sobre o tempo e o seu valor, nós recorremos agora a um outro texto, agora do benfeitor Emmanuel, que está no livro Moradias de Luz, no capítulo 6, intitulado justamente o talento celeste em que Emmanuel vai nos dizer assim nem sempre contamos com o dinheiro necessário ao socorro fraterno na luta material nem sempre dispomos de valores culturais suficientes para o acesso à solução dos mais altos enigmas da vida nem sempre possuímos recursos sociais avançados de modo a estender influências e cooperar de imediato em realizações de vulto. Nem sempre conseguimos entesourar bastante saúde física para mobilizar o corpo terrestre no rumo dos serviços que desejaríamos executar sem detença. Ou seja, nem sempre as circunstâncias exteriores, as possibilidades exteriores, se ajustarão aos nossos anseios, nem sempre teremos o tanto de saúde física que desejaríamos, nem sempre teremos os cabedais intelectuais ou culturais para as grandes soluções dos grandes problemas da vida que desejaríamos, nem sempre teremos os recursos financeiros que julgaríamos ou que julgamos necessários e nem sempre teremos os determinados contatos e influências para levar adiante determinados projetos de realização ou de sonho, mas, e aqui é o importante, ninguém vive deserdado da riqueza das horas para consagrar-se ao bem, essa é uma riqueza que jamais falta na terra a espírito algum, ainda que esteja numa condição limite de uma prova, uma expiação das mais difíceis, por exemplo, acamado, sem poder se movimentar ou mesmo falar, tem ainda aquele espírito a riqueza das horas para testemunhar e exemplificar a paciência, a resignação e a confiança no Alto. Portanto, dessa riqueza ou desse talento, talento celeste do tempo, desse talismã divino, nenhum de nós estamos deserradados. Essa é uma, uma riqueza por nós, tão poucas vezes valorizada, estamos desperdiçando essa riqueza em busca de tantas outras, de tantas outras facilidades e aparentes necessidades exteriores, quando desperdiçamos justamente aquela mais preciosa, do tempo, que nos permite consagrarmos ao bem, que nos permite aperfeiçoarmos a nós mesmos a maior de todas as obras para sermos instrumentos melhores e mais adequados ao alto na devida aplicação do tempo para o bem nós perdemos muitas vezes as riquezas imensas do tempo em coisas que não edificam, que não agregam, que nos inquietam, que nos afligem sendo que alguns minutos, algumas horas dedicadas diariamente, semanalmente poderiam representar um tanto mais de bom ânimo, de boa vontade, de disposição na tarefa a que nos propomos, no nosso processo de crescimento e de amadurecimento espiritual. Então, é preciso ressignificar o nosso olhar para essa riqueza e perceber que tudo que venhamos de produzir um dia de bom começa com a pequenina e justa e correta aplicação dos minutos de agora. Né? Eu não consigo me esquecer de uma frase que Emmanuel certa feita trouxe acerca da aplicação do tempo perguntaram a ele através do Chico como ele conhecia tanto sobre o Evangelho como ele trazia reflexões assim tão belas e tão vastas sobre a mensagem do Cristo e então ele respondeu apenas àqueles que perguntavam com uma lição imortal para todos nós eu apenas aproveito os minutos meu filho e, de fato, se fizéssemos um cômputo, uma, uma análise dos minutos por nós desperdiçados em coisas absolutamente vãs, em conversações absolutamente nada edificantes quanto isso não poderia estar sendo aplicado para o nosso enriquecimento, como também da vida? Ele mesmo vai dizer, talvez inspirado nesse mesmo espírito de análise e reflexão, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 62, ele diz assim, quase sempre quando computamos a conversação de uma existência inteira, o balanço acusa diminuta parcela de proveito com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Ou seja, se computássemos, e é o que faremos no mundo espiritual, se fizéssemos uma análise de toda a conversação da nossa vida, da nossa existência, a balança geralmente acusaria diminuta parcela de proveito com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Palavras desperdiçadas, na maledicência, por exemplo, que nos trazem aflição e nos roubam o tempo, que geram dores, que geram complicações para outros e ajustes a serem feitos no futuro e que nos roubam o tempo que poderia ser melhor aplicado no estudo, na edificação. Palavras desperdiçadas, criticando a tarefa desse ou daquele outro, que poderiam ser por nós melhor aplicadas na nossa tarefa, no nosso aperfeiçoamento. É o tempo de todos os dias que vamos desperdiçando naquele velho hábito que nós temos, tão infeliz, de matar o tempo, como se o tempo fosse algo a ser matado e não aproveitado. É sempre possível enriquecer o tempo. Isso sim, não que o lazer, a sua justa medida, seja algo é, desnecessário, é algo pelo contrário, muito importante, mas quantos excessos, quantos exageros, quantos caprichos a gente não cria. né? Então, talvez justamente por isso, a primeira mensagem de Emmanuel comentando o Novo Testamento na coleção conhecida como Fonte Viva, né? Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, o primeiro livro é o Caminho, Verdade e Vida e a primeira mensagem por Emmanuel colocada é uma mensagem sobre o tempo, capítulo 1 do livro Caminho, Verdade e Vida o tempo, em que ele analisa aquela fala do apóstolo Paulo que nos diz, aquele que faz caso do tempo, para o Senhor o faz convidando-nos a consagrar o tempo que temos ao Senhor da vida a fazer do tempo dádiva dele recebida um recurso a benefício de nós mesmos, como a benefício dos outros, e entender essa dinâmica tão bela da vida de que tudo que é construção perene e definitiva, começa com os minutos que a eternidade pede contas dos minutos todos os dons que venhamos a desenvolver em nós enquanto espíritos imortais com tremendos potenciais divinos começaram um dia com os primeiros minutos aplicados naquilo quando vemos hoje uma criança de quatro, cinco anos a tocar um piano maravilhosamente bem de modo até a nos espantar não nos enganemos não há ali um favor uma graça puramente divina Ali, um dom que recebeu sim do Senhor os recursos do tempo, mas que foi desenvolvido com a correta aplicação dos minutos, das horas, no transcurso de várias existências, até se converter àquela habilidade. Assim como vemos um indivíduo já com a virtude que nos encanta, por exemplo, o nosso querido Chico, não nos enganemos, não é um prêmio é, divino pelo fato de o Criador ter um carinho especial para com ele, não é um prêmio divino que encontrou naturalmente da parte dele o esforço de séculos de trabalho na disciplina de si mesmo no desenvolvimento de si mesmo é por isso me recordo de um texto que está também no livro Caminho, Verdade e Vida capítulo 52, intitulado Dons, em que Emmanuel vai comentar a fala do apóstolo Tiago, na sua carta capítulo 1, versículo 17 toda boa dádiva como todo dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes de fato tudo que venhamos a desenvolver no transcurso dos evos vem primariamente primeiramente do pai ele é a causa primeira de todas as coisas mas não vem de maneira gratuita ele nos fornece o recurso do tempo para que o tempo aplicado se faça a conquista mas enfim vem dele porque o tempo que nos dá é ele como na parábola dos talentos, é o Senhor que dá os talentos celestes do tempo a cada um dos seus filhos. Mas ao comentar essa fala de Tiago, Emmanuel diz assim, naturalmente que tudo haverá de vir do Pai, mas cada dom, cada conquista tem o esforço a ela associado. E ele então diz, queres o dom de curar? Começa amando os enfermos interessando-se pelas suas dores, pelos seus sofrimentos. Queres o dom de ensinar? Começa aproximando-se daqueles que ministram o conhecimento elevado, o conhecimento superior. Queres o dom da virtude? Disciplina-te. Queres o dom da correta fala, da fala correta? Aprende a calar no momento oportuno. Queres aproximar-se do Cristo, né? Penetrar os seus círculos sagrados, da sua influência mais direta? Aproxima-se dele pelas palavras e pelas ações, pelas atitudes. Como nos mostrar que cada dom, cada conquista para o espírito na jornada imortal tem a determinada tem o um determinado início né? com a determinada aplicação dos minutos. Aquele que anseia curar o apostolado da cura, da medicina, começou um dia lá atrás interessando-se pelo enfermo, pelos enfermos, pelas suas condições, pelas suas necessidades. Aquele que hoje é reconhecido como um grande instrutor, começou-se lá atrás pelo alfabeto, instruindo-se, buscando aproximar-se daqueles que são referenciais na instrução. Aquele que hoje é para nós um modelo de virtude, começou lá atrás com as pequenas disciplinas, do dia a dia, né? a disciplina que começa, geralmente pela boca, no comer e no falar, a disciplina começa por aí, nas pequenas disciplinas do dia a dia, na relação com o nosso corpo, na relação com o verbo, com a fala, para que depois seja a disciplina forte o suficiente para disciplinar as nossas emoções, os nossos sentimentos, como falar em mudanças, mudanças tão profundas como a do nosso coração, e do que aqui vai indo, dos sentimentos que temos nutrido, como falar de mudanças tão íntimas, e que demandam tanto de nós, sem falarmos antes das menores disciplinas, aquelas que dizem respeito à pontualidade, aquelas que dizem respeito ao sono, aquelas que dizem respeito ao estudo, aquelas que dizem respeito ao ao falar, ao comer, não são disciplinas elementares, aparentemente insignificantes, mas que são, no transcurso do tempo, a fonte da grande disciplina consolidadora da virtude. Então, assim são os dons em nossa vida. E essa riqueza, esse patrimônio, a nenhum de nós nos falta. Todos estamos habilitados, todos os dias, a aplicar, a movimentar essa riqueza do bem, do tempo, para enriquecer a nós mesmos e a vida me recordo do livro dos Espíritos a questão 643 Kardec pergunta aos Espíritos né ele está falando ali sobre o bem, sobre a aplicação do bem a questão anterior a 642 é aquela que ele fala sobre o bem no limite das nossas forças e na 643 ele pergunta então aos Espíritos, haverá alguém que pela sua posição estará impossibilitado de fazer o bem então pergunta é interessante, alguém poderia pensar, não, mas existem determinadas condições em que o indivíduo está impossibilitado de fazer o bem, e a resposta dos espíritos é, não, não há ninguém que esteja impossibilitado de fazer o bem, ninguém dos que não se achem cegos pelo egoísmo, porque não há dia da existência, poderíamos acrescentar, não há hora da existência, que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo, dizem os espíritos, A oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem para o homem não consiste apenas em ser caridoso, dizem eles, mas em ser útil na medida de suas possibilidades sempre que o seu concurso for necessário. Então, numa hora, quantas vezes nós não podemos aplicar esse talento celeste do tempo no enriquecimento do bem? Prestando um serviço, uma orientação um auxílio ouvindo acalentando, amparando compartilhando um texto enfim, são infinitas as possibilidades como diz Jesus lá quando falava do talismã divino desvela mil oportunidades a todos aqueles que se propõem a aplicá-lo então é isso que Ebonio está dizendo né? ninguém vive deserdado da riqueza das horas para consagrar-se ao bem o tempo no fundo é o talento celeste que o Supremo Senhor derramou a mancheias em todas as direções e em favor de todas as criaturas então é aquela parábola que está lá em Mateus 25 a parábola dos talentos naturalmente que ela vai ter muitas abordagens muitas interpretações possíveis mas uma delas que mais se encaixa né, com a ideia da parábola é justamente o Senhor da vida fornecendo a uns Cinco talentos, a outros dois, a outros um. Esse talento representando o tempo, né? Cada um tem a medida de tempo de uma existência proposta pelo Criador. Mas, muitas vezes, nós nos recusamos ou não aplicamos corretamente esses talentos que recebemos pela graça, pela misericórdia divina, muitas vezes sem merecimento, mas, justamente, ele nos enriquece para que possamos digamos, nos reajustar perante as leis divinas, quitar um pouco das dívidas que temos perante a lei, o Senhor nos dá esses talentos a mancheias para que possamos aplicá-los corretamente. É a parábola dos talentos. Só que o que muitos de nós faz, e isso são algumas das lições que nós podemos tirar da parábola, como lá aquele que tinha um talento, nós enterramos o talento na terra, Que é o que muitas vezes nós fazemos. Aplicamos o tempo apenas ao que é transitório, apenas ao que diz respeito à terra, à personalidade. E em nada aplicamos esses talentos do tempo, esses talentos celestes, naquilo que é de fato imperecível e duradouro. Isso é o símbolo do enterrar o talento na terra. É viver única e exclusivamente para aqui, para o agora para a personalidade transitória com seus recursos com as suas glórias exteriores aquele que assim o faz perde a oportunidade de aproveitar a dádiva recebida da existência e do tempo para enriquecer-se para a eternidade aquele por outro lado que aplica devidamente os talentos celestes do tempo logo percebe o quanto o tempo se multiplica quando dispomos a aplicá-lo. A alma que se disciplina, a alma que se volta com todo o seu coração ao bem, ao exercício da sua transformação, vai percebendo que tem muito mais tempo do que imaginava ter e que as oportunidades e os recursos para se enriquecer do verdadeiro tesouro da vida são muito maiores, muito mais vastos do que ela imaginava. Só assim conseguimos entender a vida de um Chico, Onde encontrava ele tanto tempo? Porque aplicando devidamente os talentos recebidos, eles multiplicavam-se em suas mãos. E é isso que espera o Senhor da vida, dos talentos a nós conferidos, que eles se multipliquem em nossa vida e que se façam, de fato, riqueza na eternidade. Essa é outra lição imprescindível. Quando a gente vai se disciplinando, quando a gente vai realmente ajustando a nossa vida, investindo nos minutos a gente vai vendo que dá muito bem para conciliar vida profissional, com vida familiar, com o serviço. Que não há justificativas para nos afastarmos disso ou daquilo outro, de deixarmos isso ou aquilo outro fora do nosso radar de ação e de realização. Quando nós organizamos muito bem as coisas, o tempo não nos falta. Eu me recordo, inclusive, de uma das últimas entrevistas que eu vi do Chico, ele já bem idoso, quando ele aposentou-se ele que foi ao longo né, de boa parte da sua vida escriturário do Ministério da Agricultura é, começou lá em Pedro Leopoldo na Fazenda Modelo quando foi, foi para Uberaba conseguiu fazer a transferência e foi por muito tempo lá da tilógrafo né? e tinha o trabalhozinho dele todos os dias se não me engano de 7 às 17 ou de 8 às 17 e quando ele se aposenta Emmanuel aparece para ele e ele pensando né, já em todas as obras psicografadas mesmo com todas aquelas demandas as visitas que já eram muitas, né, o atendimento ao público que às vezes ia até altas horas da noite, três horas, quatro horas da madrugada terminava a psicografia as, a, a, o trabalho em si que demandava dele né? e ele contando então que ele chegava da, do trabalho comia alguma coisinha, tomava um banho e entrava para o quarto por volta de cinco e meia, seis horas, psicografava até mais ou menos meia-noite, uma da manhã, e depois ia datilografar tudo que foi psicografado ainda, naquele dia, para já ter o registro. né? E ele então conta que quando ele terminou as obras, quando ele se aposentou, Emmanuel então apareceu para ele e disse, eu não disse que era possível manter ao mesmo tempo o trabalho mediúnico como o trabalho no mundo, que bastava a disciplina? Não são exemplos assim que nos encantam e que nos demonstram de maneira inegável como quando nos ajustamos, quando realmente há em nosso coração boa vontade, é possível tudo conciliar, dar um pouco mais de nós à causa do bem, seja onde for, na doutrina espírita, em algum trabalho, como for, dar o tempo devido à família, à convivência familiar, que é o nosso primeiro núcleo de trabalho e redenção, dar o devido tempo ao estudo que é para a nossa alma necessidade tão imprescindível como qualquer alimentação para o nosso corpo? Quantos de nós reserva diariamente o tempo para nutrir a alma, para se enriquecer? Quantos de nós não alegamos falta de tempo quando, diante desses exemplos, ficamos quase que constrangidos, né? sem ter o que dizer? Se eles conseguiam, dentro das restrições que possuíam, quanto mais nós hoje, com tantos recursos da internet, com tantos recursos da tecnologia que nos facilitam tantas coisas. Enfim, o tempo se multiplica, sempre dá para fazer o que é preciso quando há em nosso coração boa vontade e disciplina. Então, que não nos falte nunca, como diz André Luiz, o tempo no dia a dia para cultivar o que é eterno, o que é belo e o que é bom porque é isso que prevalece, isso que permanece, esse é no fundo o objetivo da criação, como nos diz Paulo no livro dos Espíritos, na questão 1009, o objetivo da criação consiste no culto harmonioso do belo e do bem, porque só isso é eterno, então o quanto do nosso tempo ao longo do dia, tem sido a isso dedicado, porque aí temos uma boa medida, do quanto estamos de fato construindo para a eternidade, e ele então prossegue dizendo se dispões de uma hora não lhe percas o sublime valor substancial com ela é possível a obtenção de novos ensinamentos, o cultivo da fraternidade, a benção do consolo ao irmão que padece nos braços constringentes da enfermidade a conversação sadia que ajuda o próximo necessitado a escrituração de uma carta amiga e edificante, a plantação de algumas árvores preciosas que mais tarde oferecer-te-ão asilo seguro não desperdice o sagrado talento dos minutos comprando com ele as amarguras da crueldade os remorsos do crime as aflições da maledicência ou as espinhosas sementes da leviandade muita gente exige do mundo valiosos cabedais de felicidade aguardando castelos de abastança e alegria mas não anima, não se anima a gastar uma simples hora na construção dos alicerces indispensáveis à paz da própria existência não te demores na furna envenenada do tempo perdido não esperes pelo dinheiro ou pelo título acadêmico pelo poder pessoal, pelas disposições físicas favoráveis para empreender a bendita romagem de elevação o céu para nós começa na terra iniciemos-nos na escalada divina então, às vezes, a gente fica esperando essa ou aquela circunstância, essa ou aquela possibilidade ou recurso para iniciar, para iniciar alguma coisa, quando a hora passa pedindo de nós essa correta aplicação. É preciso desenvolver em nós essa certeza, afastando de nosso coração qualquer medo que nos leve a enterrar esse talento, como lá na parábola dos talentos, o indivíduo por medo enterra o talento na terra, é preciso afastar de nosso coração qualquer medo, qualquer incerteza e aprofundar, digamos assim, criar raízes profundas em nosso coração e nossa mente, dessa certeza de que qualquer minuto, qualquer mínima parcela de investimento com alto no bem, tem retorno certo e é investimento que jamais será baldo, jamais será vão essa é outra grande lição da parábola dos talentos porque às vezes a gente olha a parábola dos talentos né? Ah, um tinha cinco, outro tinha dois, outro tinha um tá certo, o que tinha cinco tinha mais segurança então ele poderia melhor aplicar os recursos né? porque ele tinha cinco o que tinha dois agora o que tinha um, coitado, ele só tinha um então ele ficou ali naquela incerteza se aplicava ou não mas isso é o nosso olhar de quem analisa a parábola como um negócio humano os negócios humanos os investimentos humanos é que são digamos assim suscetíveis de darem certo ou não que são falíveis ou não que podem dar certo ou não agora nós precisamos fixar em nós a certeza de que nenhum minuto investido no bem é investimento incerto é investimento que não dará retorno essa é a grande lição da parábola dos talentos quem investe Qualquer tempo que seja, quanto mais melhor com o Cristo, colherá ao centro. Duplicado, triplicado, dez vezes, cem vezes, como nos diz a parábola também do semeador. Quem investe na luz já tem garantido nos patrimônios da eternidade o retorno multiplicado né, em juros assim que nós, no âmbito humano, não conseguimos descrever ou definir. O bem que fazemos em algum lugar ou em qualquer parte, diz mano, será o nosso advogado amanhã, em qualquer circunstância. Então, nós não sabemos efetivamente o valor, o quanto haverá de retorno de uma semente plantada no bem, mas nós sabemos que esse retorno é certo e é muito, infinitamente maior do que possamos esperar então é isso aqui que Emmanuel está dizendo o céu para nós começa na terra que a gente possa diminuir cada vez mais as exigências para ir a esse trabalho né? ah não, depois que eu terminar isso ah não, depois que eu tiver esse recurso ah não, depois que eu conseguir esse título e o tempo vai passando, e o tempo vai passando e a gente achando que está investindo na eternidade quando muitas vezes são puros caprichos humanos, né? são puros ornamentos da personalidade que daqui a pouco o túmulo vai consumir, que a gente julga necessidades essenciais para a vida e as horas transcorrendo. Para chegarmos lá ao final, lembrando aquela parábola de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, aquele homem que ajuntou muitas coisas, né? os seus campos haviam produzido muito, e ele, então, pensou, o que farei? Vou aumentar os meus celeiros para guardar mais e mais coisas e poder plantar ainda mais. E, então, dizer a minha alma, goza alma, porque agora você tem o suficiente, agora você tem mais do que o suficiente. E, então, uma voz que ecoa ao longo dos séculos e que alcança a todos nós no sentido de alertarmos, essa voz diz a ele, esta noite pedirão a tua alma e o que tens ajuntado, para quem será? que qualquer um de nós pode se aplicar a essa parábola nós, enquanto espíritos, precisamos aprender a conviver com essa consciência de que esta noite o Senhor pode pedir a nossa alma e que louvado seja, se assim for agora, o que temos ajuntado, a quem será? quantos não constroem castelos, impérios do mundo? para depois amargarem no mundo espiritual a aflição de verem os seus em disputas tremendas por um legado que não é o mais importante e imprescindível. Ao passo que outros, no suor do rosto, da simplicidade, do trabalho correto no dever e do tempo bem aplicado no dia a dia, constroem legados que não podem ser tocados pelo mundo, mas que por isso mesmo enriquecem a vida dos seus de uma maneira que recurso material no mundo poderá fazê o que temos ajuntado? Né? Para a terra ou para o céu? Por isso, Emmanuel conclui, uma frase de compreensão, um sorriso afetuoso, uma prece ou um pensamento de auxílio podem ser os primeiros passos na direção do paraíso que intentamos atingir. Não nos esqueçamos do dia que passa, porque neste minuto mesmo brilha o nosso sublime momento de começar a a gloriosa ascensão então nesse momento do ano em que refletimos sobre o ano que passou, que se findou em que fazemos esse balanço do que foi conquista do que foi prejuízo em termos espirituais naturalmente do que foram os nossos votos e os nossos projetos do que são eles para o amanhã que possamos mais do que pensar assim a tão longo prazo que saibamos, como Jesus mesmo nos orienta no Evangelho, até como recurso é, de combate à ansiedade e à angústia desnecessária, que saibamos aprender a viver o dia de cada vez, aprender a fazer naquele dia o que o dever e a consciência me impõem, a aprender a acolher o que a vida me propõe e a ler nos parágrafos ocultos das circunstâncias os desígnios do alto para o meu crescimento que deixemos assim de nos rebelar, de nos revoltar quanto ao que nos acontece, que estejamos mais humildes e mais dispostos a aprender com a vida, naquilo que ela nos ensina, na maneira como ela nos conduz, que saibamos agradecer e louvar o que o tempo, o que a hora, o que o minuto nos traz e que saibamos preenchê-los com a nossa alma, que saibamos dar à vida um pouco mais de nós do que somos, e não propriamente apenas do que temos, que saibamos movimentar esse que é o capital mais importante da vida, o patrimônio das horas, para adquirir o tesouro efetivo, o dos dons divinos, da virtude e da sabedoria, que saibamos com esse capital enriquecer outras vidas ao nosso redor, vidas que não têm encontrado ainda essa motivação maior, esse sentido maior para a existência, e que têm enterrado talentos na terra, dos interesses inferiores, da preguiça, do desânimo, do abatimento, que possamos nós investindo o tesouro do nosso tempo, dos minutos, também ampará-los a perceber que esse tesouro também não lhes falta, que saibamos esperar menos, exigir menos e investir mais, que saibamos usar melhor os divinos dons do verbo, da palavra, para que consigamos alterar aquela balança que Emmanuel nos disse, para que ao final da existência possa a balança acusar largo coeficiente de utilidade com diminuta parcela ainda de prejuízo e de inutilidade e que saibamos valorizar o dia que o Senhor nos confere aplicando segundo os segundos designos do alto para o nosso agradecimento. Que o ano que se aproxima seja por isso mesmo abençoado e profícuo para todos nós que entendamos que todo ano como todo período de tempo já chega revestido das bênçãos do alto que sequer precisaríamos pedir a Deus que abençoasse o nosso ano ou o nosso dia precisaríamos sim entender que abençoar ou torná-lo de fato abençoado é um dever que a nós compete por isso me recordo de um professor que tive certa feita que ele sempre dizia um bom dia como missão e que assim possamos tomar também essa nossa perspectiva para o ano que se aproxima, um ótimo ano como missão, porque tenhamos a certeza, já teremos o patrimônio do tempo, as bênçãos, os recursos não nos faltarão, caberá a nós a devida e a correta aplicação para que o ano se faça, esses 365 dias, numa infinidade de possibilidades de enriquecimento para nós mesmos e para todos nós que, que conviverem conosco, que cruzarem os nossos passos, né? que nos lembremos mais de Jesus ao longo de cada dia e que investamos mais um tempo de cada dia em nos aproximarmos dele, em meditarmos nas suas lições, em criarmos mais intimidade com essas sementes vivas que o Mestre nos legou e que quando por nós acolhidas se fazem invariavelmente em frutificação para o bem que não nos esqueçamos de que todo investimento no bem é de certo retorno e de retorno multiplicado pela misericórdia do alto. Que possamos ter o tempo devido para cultivar a cada dia o que seja eterno, belo e bom. E que possamos compreender, como nos diz André Luiz, que se Deus é a força do tempo, o tempo é a força de Deus que é por meio do tempo esse silencioso explicador que tudo em nossa vida se ajusta, que todas as perguntas são respondidas, que todas as dores são balsamizadas e que a cada dia mais nós estaremos mais próximos dele, sentindo-o mais presente, mais atuante em nossa vida, nessa infinita, nessa imensa misericórdia divina que a nenhum dos seus filhos desampara que aproveitemos os talentos celestes das horas para encontrar o o talento divino ou os dons divinos da nossa iluminação espiritual. E que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz e muita luz.